0: Radio UNAM presenta
1: Un espacio para el diálogo y la suma de ideas Escuchar
0: y escucharnos construyendo, construyendo Igualdad
2: Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides Un programa más de Escuchar y Escucharnos Estamos construyendo juntas, juntos, juntes, igualdad Hoy vamos a hablar sobre el libro Siempre estuve en riesgo. Este libro es de Ale del Castillo y Moisés Castillo. Y es un libro de bolsillo premium de Penguin Random House. Y está con nosotros justamente Ale del Castillo, que es una de las autoras. Ale, bienvenida.
1: Muchas gracias por el espacio. Buenos días.
2: Buenos días. ¿Quién es Alejandra del Castillo?
1: Pues mira, soy periodista independiente... Soy escritora y soy una mujer comprometida con las mujeres.
2: Comprometida con las mujeres y justo este libro habla al respecto. Siempre estuve en riesgo. Y este libro comienza en la introducción, eh, es una introducción de Adriana González Mateos. Y ella dice, es un retrato de esta sociedad en la que tener un cuerpo de mujer es un peligro de muerte. Y pues es una declaración muy real, muy muy fuerte y muy potente Y justamente de eso trata este libro Ya nos platicará Sale, Porque ustedes van desmenuzando eh, estos, estos riesgos Y para comenzar nos prepararon una cápsula eh, Retomamos un fragmento del testimonio de Cultura de la Violación Vamos a escuchar
0: violación. No es no. De Alejandra del Castillo. Joaquín y Raquel habían peleado. Después de hablar, él se acercó para coger, pero Raquel no quería. Joaquín no se detuvo a pensar que ella ignoró todos sus intentos. Entonces ella lo aventó y volvió a repetir que no. Él se enojó y le dijo, no, tampoco exageres, ¿eh? No me hagas sentir como si te estuviera violando, oye, relájate no es no. Pero hablemos de la violencia sexual que se normaliza en las calles con los piropos, la misma que se aprovecha de la ocasión para convertirse en roces, tocamientos o acoso. Hablemos de la violencia sexual que a través de bromas justifica su existencia, o de la violencia sexual que en escalada se convierte en una violación. Tenemos que hablar que las mujeres y sus cuerpos no están a disposición de los hombres. El cuerpo de una mujer no es algo de lo que alguien pueda apropiarse por deseo por insistencia o por la creencia de tener derecho sobre el cuerpo de otra persona. También tenemos que hablar de la complicidad masculina, de los espacios en que los hombres son cómplices, encubren y participan de los abusos que suceden contra las mujeres. Sin falta, también debemos hablar del clima de impunidad en que las mujeres han sido abusadas y violentadas, de cómo las instituciones de impartición de justicia no están preparadas para cumplir con su labor y castigar a los perpetradores. Cultura de la violación. No es no. Del libro Siempre estuve en riesgo. De Alejandra del Castillo y Moisés Castillo.
2: Pues sí, Ale, uno de los testimonios y justamente ya nos dirás tú cómo está armado este libro y, y de qué va. Y primero queremos preguntarte, ¿cómo surge la idea del libro?
1: Pues mira, nuestro primer libro se llamó Amara Madrazos y retrataba la violencia en el noviazgo en los jóvenes. Y pues de ahí empezamos a desmenuzar que había muchas más violencias y ahora estamos en un tiempo donde se nombran, ¿no? Tienen como un nombre en específico. Por ejemplo, el mansplaining. Y entonces podemos irlas nombrando y describiéndolas y eso nos da como la posibilidad de reconocerlas y también reconocernos en esa situación y que bueno, esa es la, la, la primera forma como para evitarla o para
2: detener la violencia. ¿Y cómo lo van armando? Tú trabajaste en este libro con Moisés Castillo. Pues mira, lo que se hizo fue una lista como
1: de todas las violencias que podíamos abordar que cuando se hizo la lista todavía estaba esto como apenas surgiendo, ¿no? Es un libro que yo entendería como de primeras violencias, donde la historia no es como súper fuerte, o bueno, no puedo decir que no es súper fuerte, siempre son súper fuertes, pero son como los principios, los tintes, porque eso le da a la mujer la posibilidad de ir reconociendo cosas en las historias de las otras mujeres. Entonces, pues la idea era esa, hacer como una descripción de las nuevas violencias que ahora ya se nombran y, pues, ponerlas sobre la mesa,
2: ¿no?, para dialogar. Comienza como con estos focos rojos, ¿no?
1: Totalmente.
2: Que hay eh, que, que ver y atender.
1: Claro, o sea, por ejemplo, el primer capítulo es sobre micromachismos, entonces habría que entender que ninguna mujer se ha salvado. Todas hemos estado ahí. Pero el problema es que como están naturalizadas y normalizadas, nos cuesta muchísimo trabajo descifrarlas, porque incluso podemos como no justificarlas, pero sí de alguna forma, ya sabes, esto como de, no, no me violenta, solo tiene mal carácter, es muy gritón, o cosas que tienen que ver con los roles de género y los estereotipos de género, donde a nosotras se nos obliga de una forma sistémica y en silencio a cumplir con ciertas cosas, a reconocernos como en ser débil, en tener que obedecer, en tener que ser sumisas, en tener que acatar como ciertos trabajos, por ejemplo, de cuidados, sin que esto sea remunerado y sea una obligación y sea como parte de lo que significa ser mujer, ¿no? Como un estereotipo.
2: Y algo que nos llamó la atención del libro es que está conformado por testimonios. Son varios te testimonios, variadas mujeres que pudiéramos ser alguna de nosotros platicándolo, ¿no? o, o alguna de nuestras amigas o familiares contándolo. ¿Qué sucede al dar la voz a las mujeres que han estado en estas situaciones? Bueno, te quiero decir que
1: la parte más bonita de mi trabajo es hablar con, con la gente. Y estos eh, testimonios, pues siempre lo que va a leer la gente es la voz de ellas. ¿no? Nosotros, Moisés y yo, no nos vemos, lo más importante es privilegiar la experiencia de una mujer que a través de sus palabras pues empieza a describir como estos tipos de violencia y que podemos ver en ellas, nos podemos ver en ellas o podemos ver a la amiga. Yo creo que de mis experiencias más fuertes es cuando una amiga me cuenta algo y de repente digo, yo estuve ahí. Y entonces de ahí pues viene esta oportunidad de escucharlas y ver cómo le sucedió a ella porque bueno, lo que hay que saber es que la violencia no va al pie de la letra. En cada persona tiene una manifestación diferente. Y entonces lo que nos van a contar es cómo lo pasaron ellas.
2: Es como un llamado, Ale.
1: Totalmente. O sea, porque pues si yo tuve chance de hablar con ellas, pues ahora es como tener chance para leerlas, ¿no? Para saber desde dónde estaban, cómo lo pidieron, qué pasó, cómo lo resolvieron, si no lo resolvieron los problemas que hay para resolverlo. Y también, ¿sabes? Hablar como este tipo de temas, o sea, de la cultura de la violación se habla muy poco. Y yo pienso, es súper complicado, pero tendríamos que estar ahí porque eso podría evitar que sucedieran abusos, que sucedieran violaciones, que formáramos parte como de estos círculos de complicidad, que también dejáramos que las mujeres decidieran y que decir un no fuera suficiente.
2: ¿Cómo, ¿Cómo encontraron a estas mujeres? ¿Cómo decidieron que fueran ellas las que nos hablaran?
1: Pues mira, es, una, es un trabajo súper duro porque
2: es súper difícil
1: que hablen y además que hablen pensando en que se va a publicar una historia preguntando, estoy buscando esta historia. Alguien conoce, acercándonos, a veces te dicen que sí, a veces te dicen que no, todo es como respetable y pues esa es la forma, preguntando y pues debajo de las piedras... Siempre, siempre es bien difícil hablar, por ejemplo, a través de instituciones. Siempre dicen que no, porque protegen a las víctimas, y no es que nosotros no lo hagamos, pero creo que hay que preguntarles a ellas si quieren hablar.
2: ¿Y cuáles son los riesgos de los que habla este libro? ¿Por qué siempre estuvieron o estuvimos en riesgo?
1: Pues mira, es un libro complejo, porque así como te decía yo que es de primeras violencias, el camino que describe siempre estuvo en riesgo va desde los micromachismos hasta el feminicidio. Y entonces lo que tenemos ahí es hablar sobre las violencias que no se ven, pero luego sobre el acoso en la casa, en la escuela, en el trabajo, de la cultura de la violación, de la violencia por orientación sexual, que, que le sucede a los, a los niños y a las niñas muy chiquitos. Estamos también hablando de eh, violencia obstétrica, de embarazo adolescente, de sexting o lo que se conoció también como porno venganza y este y terminamos con feminicidio, ¿no? Entonces, es una descripción grande de los diferentes tipos de violencia que puede vivir una mujer y que va desde donde inicia, que escala y que pues no queremos que culmine en un feminicidio, ¿no? Que ahora hay que pensar que son en mujeres las que mueren asesinadas diariamente en este país.
2: En la lectura a mí me, me recordó a este violentómetro que hemos visto muchas veces, ¿no? ¿Fue de alguna manera la, la idea ir ir viendo cómo esto escala, ir viendo cómo hay que poner atención a las primeras señales? Sí, el violentómetro es una gran herramienta.
1: Este Creo que deberíamos todos como tener en la cabeza que cuando pasa de color y se va acercando al rojo, pues tenemos que parar, ¿no? Y es como una cosa difícil, porque te puedo decir, las mujeres pueden aguantar un golpe o pueden aguantar 25, 30, no sé cuántos años de violencia. Es la mujer la que, la que decide y tiene que estar en una circunstancia súper compleja para tomar esa decisión. Muchas veces lo hace cuando teme por su vida. Y la verdad es que creo que hay que decir que no tenemos que llegar para allá. O sea, que podemos detener la violencia, que es bien difícil, yo no juzgo, o sea, comprendo las historias donde no podemos salir de ahí, pero creo que esperar a temer por tu vida es un punto muy álgido.
2: Llegamos a nuestra propuesta musical. Hoy estamos hablando del libro Siempre estuve en riesgo de Ale del Castillo y, Mo y Moisés Castillo. Nos acompaña Ale del Castillo en este programa. Hoy vamos a escuchar la canción El amor no duele. Esta es del disco rural de la cantante Tesa, que es una rapera valenciana que apuesta por la fusión entre el rap y la música tradicional valenciana. Ella no solo ha conseguido una carrera musical de éxito, sino que planta cara al machismo rapero. Con letras cargadas de fuerza y que reivindican a las mujeres. Sus raíces, el feminismo y la fiesta son tres temas alrededor de los cuales giran las letras del repertorio de Tessa. Y esta vez interpreta El amor no duele con la prima, también rapera valenciana. <tose> No tengas miedo a nada, sueña que es gratis, lucha por el mañana, el amor, el amor no duele. Y continuamos platicando con Ale del Castillo. Ale, ¿cuál es la, la estructura del libro? Quiero que nos hables un poco de él porque no se queda nada más en, en los testimonios, lo que a mí me llamó mucho la atención y me parece además una estructura muy muy útil para la gente que, que lo lea.
1: Bueno, pues lo que van a encontrar son historias, pero al terminar cada historia lo que van a ver son datos o como, como conceptos, datos estadísticos y la aportación de un especialista. Y entonces es que la lectura va acompañada de muchas formas de otros elementos para que nosotros pudiéramos comprender la violencia, nombrarla, identificarla y también, ¿sabes qué? Señalarla, porque es como, oye, creo que a ti te está pasando, Toma. ¿No? te acerco a este libro, puedes encontrar algo para ti.
2: Y efectivamente estos datos, además de, de una definición, no inicialmente una definición clara y sencilla, son también datos estadísticos, hay, hay números, no se, se enumeran las situaciones. ¿Cómo fue este trabajo para completar cada uno de estos temas de violencia?
1: Pues mira, lo primero es tener las historias y después hacer como un vaciado de información, todo lo que tenemos disponible y todo lo que compete a cada capítulo se va asignando. Luego empieza la búsqueda de, de cifras, que es complicada porque a veces no hay. Y posteriormente pues retomamos eh, de especialistas algunos textos o hablamos directamente con ellos para ver qué opinan, porque qué opinan, pero también qué vistan un poquito eh, este, estos capítulos como con otra visión que va desde, desde explicarnos, por ejemplo, ¿no? o desde cómo lo entendemos o cómo pasa o algún otro tema que se vaya colando que tenga que re referencia con el tema. ¿Cómo fue el trabajo con estos especialistas? Pues mira, yo trabajé directamente con Beatriz Lozoya, que es una gran amiga, es feminista, pero te voy a decir sobre todo, es una persona súper clara, para explicar algo complejo, y lo hace desde la cercanía de las mujeres, y lo hace como desde la academia, y lo hace desde el feminismo, entonces tiene como estas varias vertientes que hacen que lo que ella te dice sea como muy nutrido, muy específico y muy especial.
2: Porque esa era también la idea, ¿no? Llegar a todas las personas, que la persona que lea este libro pueda entenderlo, no se quedó solo en lo académico o en, o en la cifra ¿no? fría.
1: No, 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 lo más importante es como la cercanía, ¿no? Que puedas leer y puedas acercarte a muchas cosas. O sea, una persona, una mujer que te cuenta, pero también una especialista que te digo, va vistiendo y también la referencia de las cifras es importante porque nos da, nos da como este volumen de representación. Y los conceptos son importantes por lo que te contaba antes. Había que nombrar la violencia para decir esto me está pasando, o esto pasa, o esto te está pasando.
2: Y hay también en cada uno de estos apartados de datos un recurso. Platícanos un poco sobre los recursos y la finalidad de los mismos.
1: Pues mira, siempre hemos tratado de, de tener como tender la mano, porque después de que tú determinas que ha pasado algo que a ti te pasa, lo siguiente es ¿qué hago? Y entonces podríamos acercarnos a una serie de páginas, por ejemplo, que es lo que nos queda más cerca, o teléfonos, porque, o sea, a mí desde que salió el primer libro, este, Amar a Madrazos, yo recibo constantemente llamadas de, está pasando esto, ¿qué hacemos? Bueno, pues se puede llamar, se puede ir aquí, hay que pensar en una denuncia, hay que pensar en una queje en derechos humanos, y entonces eso también es como no dejarte solo, no dejarte sola y tender un poco el camino de qué es lo siguiente que tengo que hacer.
2: Asimismo, el directorio de instituciones, ¿no?, que está al Exacto. final del libro. Exacto. Es un, un dato más, no nada más quedarnos en, en saber que esto sucede, sino poder tal vez acercarle el libro a alguien que lo esté viviendo o uno de estos teléfonos o una de estas instituciones, ¿no?, un, un extra en el libro.
1: Sí, sucede mucho. Por ejemplo, que los papás les extienden los libros a sus hijos o hijas. En las escuelas se convierte en material de lectura, y pues la idea es como que el libro tenga movimiento, que no sea como una lectura de los cierros, no lo comparto. O llego hasta aquí y tengo esta información, ¿qué puedo hacer con ella? ¿En qué me, me, me interpela todo esto? ¿Qué me dice de mí? ¿Y qué puedo hacer, sobre todo?
2: ¿Qué puedo hacer? ¿Qué podemos hacer también? Y ahora tú ya de manera más personal, Ale, sé que... Todos los testimonios, y supongo que todas las mujeres a las que se acercaron, ¿no? cada una en su situación y su, y su historia, es un testimonio impactante. Pero para ti, en lo personal, ¿cuál de todos estos, cada uno en su, en su gravedad, en su seriedad y en su consecuencia para la vida de una mujer, cuál te, te impactó más, cuál te marcó más? Pues es que
1: me enoja muchísimo el tema de los micromachismos, porque creo que todas deberíamos poder ver la violencia tan sutil, tan delgada, que, que ya cuando la ves deja de ser sutil. Yo, para mí ya no hay violencia, no. definitivamente el feminicidio. Yo no escribí ese capítulo, lo escribió Moisés, pero los hicimos la entrevista, y entonces es súper doloroso para mí el asesinato, el feminicidio de las mujeres. Y que te matan, porque pueden, porque te cosifican, porque no vales nada, porque tienen el derecho de poder hacerlo y en las condiciones que lo vive Fernanda me parece brutal. O sea, es una historia que de ninguna forma quiero que se repita. Y pues nos va dejando ver este, pues, todas estas manifestaciones de violencia, pero a un extremo altísimo, ¿no? Es súper triste, es súper triste. Y creo que el libro, el valor que tiene la historia de Fernanda es pensar que todos los días pasa en este país, y que quisiéramos poner a salvo a las mujeres, ¿no? quisiéramos que se, que, 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 que se pudieran ir antes de que sucediera algo así.
2: ¿Cómo sumarnos para luchar contra esta normalización de las violencias? Eh, esta es una lucha que, que por supuesto vemos en el libro, pero ¿qué nos dices? ¿Qué podemos hacer cada una, cada uno de nosotros?
1: Bueno, yo te voy a decir algo, todo está en el diálogo. Yo personalmente lo que vivo es, por ejemplo, con mis amigas, o sea, porque no soy una experta, soy una mujer como todas, y entonces hemos eh, puesto sobre la mesa al diálogo con las amigas, ¿no? Y entonces creo que lo más bonito que puede suceder es que lo hablemos entre nosotras, y que igual, o sea, a mí me pasa, sucede algo, y entonces tengo un DM por Twitter de mi mejor amiga, como pasó esto, vamos a hablar, ¿no? Y ahora es como pasó en el libro, te lo presto o te lo cuento y entonces hablemos un poquito, ¿no? O sea, yo pienso, por ejemplo, el, el, el capítulo de Cultura de la Violación, a mí me pasó que una amiga me dijo, quiero escribir sobre esto y yo no entendí y le dije, quiero saber a qué te refieres, pero en este territorio que es muy personal, me dijo, me pasó esto. entonces ella hablaba de un abuso, que no llegó a, a ser una violación, pero, pero pues de esta defensa, de estar en esta situación tan compleja. Y pues me quedo pensando y digo, yo he estado ahí. Y entonces en el libro, como lo cuentan, es como también si pasó en su cuarto, si pasó en su cama, fue una violación son todas esas cosas que nosotros nos preguntamos que necesitamos ir teniendo respuestas y que a veces solo la tienes con la amiga, ¿no? Y ya luego te podrás ir a los libros. O bueno, aquí te la cuento y lo encuentras en el libro, ¿no? Entonces son como esas cosas que deberíamos ir platicando entre mujeres y buscando respuestas como para entender qué nos está pasando.
2: ¿Y por qué leer el libro siempre estuvo en riesgo?
1: Pues mira, es una invitación, es una invitación a prevenir la violencia de alguna forma a partir del de conocimiento, pero no académico, es a partir del conocimiento de lo que le pasó a alguien más, de la experiencia, de querer compartir una historia para que no se repita. Entonces, siempre estuve en riesgo, es muchas cosas a la vez, son historias, son datos, son conceptos, son aportaciones de especialistas, es una forma de dialogar. Espero que haya mucho diálogo entre nosotros, con los testimonios, los autores, y entre, entre quien lo lea, ¿no? Que se, que se genere como diálogo, que se vuelva un asunto preventivo, que se vuelva un asunto de ahora sé cómo se nombra, ahora sé que, que lo estoy viviendo, y también sé que puedo pedir ayuda o que puedo maniobrar en algo.
2: Pues esta es la segunda edición, ¿verdad?, del libro Siempre Estuve en Riesgo. Ale, ya para despedirnos, ¿en dónde lo podemos encontrar? Yo creo que sí sí debería ser una lectura obligada, se me ocurre sobre todo para, para las adolescentes, para todas y todos a cualquier edad, pero las y los adolescentes debería ser una lectura obligada. ¿Dónde lo encontramos para poderlo acercar a las demás personas? Este?
1: ya está en librerías y también lo pueden eh, conseguir en su formato digital y pues si no, pues contactando directamente a la editorial, pero ya está circulando.
2: Pues muchísimas gracias, Ale. Eh, terminan ustedes, tú y Moisés Castillo, el libro, diciendo, porque sin ellas no hay futuro. Y no es así, no, no lo hay no, sin no. ellas y sin nosotras no hay futuro, somos un poco más de la mitad de, de las personas de este país y del de mundo entero, más de la mitad del género humano somos mujeres, si nosotras no hay futuro. Y pues lean, siempre estuve en riesgo de Penguin Random House, es un libro para todas y todos, es un libro para luchar contra la normalización de la violencia hacia las mujeres que tantas víctimas da en este país. Pues muchísimas gracias, esto fue escuchar y escucharnos. Nos seguimos escuchando, nos escuchamos la próxima semana. No olviden, todo lo que hacemos ayuda a construir igualdad. Hagámoslo con gusto, hagámoslo informados informadas en escuchar y escucharnos. Estamos en la producción Silvia Cruz Jiménez y Carmen Sumaya y aquí en los micrófonos María Amalia Fernández.
0: Palabras Copio. Debe entenderse por violencia contra la mujer cualquier acción u omisión basada en su género que cause muerte, daño psicológico físico, patrimonial, económico, sexual o la muerte, tanto en el ámbito privado como en el público, y está regulada en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. La importancia de esta ley radica en que protege el derecho humano de las mujeres a una vida libre de violencia. Definición tomada de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres del Gobierno de México.